0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCS tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Górzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Janusz
1: Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Nim zaczniemy, to drodzy widzowie, lista obecności w komentarzach pod filmem na YouTubie. Napiszcie proszę, w jaką firmę prowadzicie, w jakiej branży działacie, bądź jeżeli nie prowadzicie firmy, a zamierzacie, to napiszcie, w jakiej branży będziecie działać. A my tymczasem przechodzimy do naszego gościa i powiedz, drogi Januszu, mmm, cytując komika, którego na pewno znasz, Rafała Paczesia. Kojarzysz. 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 Czujesz się grubym kotletem w kryptowalutach?
1: Grubym kotletem, jak to określiłeś się, nie czuję. Bardziej bardziej się czuję dinozaurem, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ponieważ zainteresowałem się branżą w 2012, także patrząc na to, jak młoda jest to branża i od jak dawna w niej siedzę i i ją ją śledzę, to bardziej określam siebie po prostu dinozaurem, kimś, kto ma całkiem spore doświadczenie i... E, przekuwa tą pasję w, w biznes.
0: Jaki był kurs Bitcoina, jak pierwszy raz miałeś z nim styczność, bądź go po raz pierwszy kupowałeś? Przepraszam, że tak może dopytuję, ale zakładam, że część widowni wyobraziła sobie, że w 2012 zainteresował się krypto, to przecież wtedy Bitcoin był po. po 30 zł.
1: No właśnie. Tak. No właśnie. Kupowałeś tak. wtedy, czy nie kupowałeś? Kupowałem coś. Okay. Jeszcze bez takiej wizji, żeby trzymać, nie wiadomo jak długo, ale mhm. byłem zainteresowany tematem. Następnie była druga bańka na kryptowalutach, ponieważ nie doświadczyłem pierwszej, kiedy urósł do 30 dolarów, e, ale byłem podczas już tej drugiej i obserwowałem sobie tak na zasadzie, kurczę, wzrosło z 30 do 90 złotych mhm. trzy razy. No nie może tak dalej rosnąć, prawda?
0: <śmiech> no z perspektywy czasu to brzmi teraz, no... Wszyscy wiedzą, jak to brzmi. Tak,
1: tak, tak. tak. tak że...
0: Ale to wiesz co? Bo ja nie chcę tego wywiadu prowadzić wokół tego, że, e, że kupiłeś kryptowaluty wtedy czy później, to jakby nie jest, nie jest aż tak ważne. Bardziej mnie interesuje to, że opinia publiczna bardzo często, takie mam wrażenie, ludzi związanych z krypto postrzega na takiej zasadzie, że albo mamy spekulantów, albo e, którzy powiedzmy, tam no, po prostu kupują, sprzedają, robią cały czas transakcje, albo mają po prostu hodlerów, którzy wierzą w fundamenty, bądź nie wierzą w fundamenty, ale wierzą w irracjonalność tłumu i po prostu trzymają. A Ty, mam wrażenie, ustawiłeś się razem ze, wspólni- ze swoimi wspólnikami tak troszeczkę po środku. w taki sposób, że no, Wy zarabiacie na chyba na czymś innym niż na po prostu kupowaniu i trzymaniu kryptowalut. Więc gdybyś mógł właśnie w kilku zdaniach powiedzieć o tym, co de facto robicie, to byłbym Ci bardzo wdzięczny, bo w mojej ocenie to jest bardzo przemyślany ruch pod tym kątem, że e, zamiast
1: ulegać gorączce złota, to Wy sprzedajecie kilowy to jest po prostu super rozwiązanie. Dokładnie tak jak powiedziałeś, sprzedajemy kilofy zamiast szukać złota, czyli dajemy ludziom możliwość kupowania bitcoina tak jak im wygodnie. W AriTen dajemy ludziom możliwość zarabiania na kryptowalutach właśnie w inny sposób niż sama spekulacja albo hodlowanie. Jeżeli ktoś jest właścicielem strony, może monetyzować swój ruch poprzez wstawienie responsywnego kodu, który pozwala użytkownikom tej strony, którzy na nią wchodzą kupić kryptowalutę do 1000 zł bez weryfikacji, czyli tak liznąć sobie tematu. Jeżeli przedsiębiorcy mają jakiś swój punkt typu Lombard, Kantor, punkt jubilerski albo nawet salon do tuningowania samochodów, czyli mają dostęp do klientów, osób, które mają jakiś już kapitał, chcą ten kapitał inwestować, chcą dywersyfikować swoje takie portfolio inwestycyjne, to mamy rozwiązanie, które nazywa się kryptoterminal. To jest taki mały terminal, poręczny, mobilny, który każdy może sobie wstawić w swoim punkcie. O, dokładnie. I z jego pomocą zostaje otwarty stacjonarny kantor wymiany kryptowalut, a taki kantor zarabia niezależnie od kursu. Czy kurs wzrasta, czy kurs spada. Kantory zawsze zarabiają, ponieważ zarabiają na prowizji od, od transakcji, a tak naprawdę im większe są ruchy na rynku, tym więcej klientów przychodzi. ponieważ jeśli jest duży spadek, no to wtedy więcej osób przechodzi, żeby kupować by stanie. Jeżeli są duże wzrosty, gwałtowne, gwałtowne ruchy ceny, to wtedy ci klienci przechodzą, żeby sprzedawać, ponieważ chcą się skeszować. Także jeżeli chodzi o kantory takie stacjonarne, bardzo dobrym momentem jest teraz hossa, którą mamy. Są gwałtowne ruchy ceny, ogólnie kryptowaluty cechują się tym, że są bardzo dynamiczne wahania, w związku naprawdę. z tym na brak klientów nie można narzekać, a z pomocą właśnie takiego terminala można... To ludzi przerwę powiedz, bo pozwól, bo mam takie pytanie.
0: Zakładam, że właśnie z powodu obecnej hos no to zainteresowanie współpracą z Wami ze strony właścicieli takich punktów stacjonarnych prawdopodobnie jest dość duże. No i teraz, jak Wy dobieracie sobie partnerów? Załóżmy, że wśród naszych widzów są osoby, które mówią, a może bym spróbował. To czy możesz widzom udzielić pewnej podpowiedzi, na jakie kryteria wy w ogóle zwracacie uwagę, dobierając sobie właśnie partnera? Kto jest pożądanym partnerem, a kto a komu raczej podziękujecie, że no nie.
1: Jeżeli chodzi o dobór naszych partnerów, to weryfikujemy ich zgodnie z przepisami prawa, czyli musimy zebrać oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o dobór na zasadzie, że temu panu odmówimy, a ten pan jest w porządku, to nie ma takiej sytuacji, ponieważ jeżeli chodzi o zarabianie, na w taki, w takim, prowadząc taki kantor stacjonarny, to zarabiamy my, jak i partnerzy, na prowizji od transakcji. Jeżeli ktoś weźmie taki terminal, postawi go na półce i on się będzie kurzył, no to ani on nie zarobi, ani my nie zarobimy, więc raczej wychodzimy z założenia, że każdy, kto już się zainteresuje i wstawi taki terminal u siebie, to chce po prostu zarabiać i włożyć troszeczkę energii, opowie swoim znajomym, opowie gdzieś w swojej okolicy albo swoim klientom, że taką usługę zaczął świadczyć, ponieważ w biznesie chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli co co robisz. Jeżeli ludzie wiedzą co robisz, no to wtedy będą do ciebie przychodzić, a im więcej energii i czasu włożysz w takie właśnie informowanie, to tym więcej tych klientów będziesz miał, tym większe transakcje będziesz obsługiwać.
0: Przejdźmy proszę do wspomnianych wcześniej, wspomnianych wcześniej sprzedaży kilofów. Jak to się stało, że ty, czy zakładam pewnie nie samodzielnie, ale też w jakimś zespole, więc możesz też troszeczkę właśnie o zespole powiedzieć, ale jak wpadłeś na to, żeby właśnie zamiast iść w kierunku spekulacji czy hodlowania, to żeby właśnie zrobić tego typu usługę, produkt. Nawet nie wiem jak to zakwalifikować. Bardziej to jest usługa, czy to jest bardziej produkt? No bo w sumie mamy coś fizycznego, ale z drugiej strony jest to bardziej chyba taki wymiar usługowy. Jak na to patrzysz?
1: Sam nie nie wiem co ci odpowiedzieć tak naprawdę. Taka hybryda trochę. Faktycznie. Ciężko tutaj powiedzieć czy to jest usługa czy produkt, ponieważ z jednej strony dostarczamy produkt taki fizyczny już do klienta docelowego. Ale też świadczymy usługę, czyli wspieramy na każdym etapie, zarówno prawnie i pomagamy podatkowo, staramy się jak najbardziej kompleksowo wesprzeć osoby, z którymi współpracujemy. Jeżeli jednak chodzi o to, jak do tego doszło, jak to powstało, to ja, tak jak wspominałem tymi kryptowalutami, zainteresowałem się w 2012, akumulowałem tą wiedzę, czytałem, śledziłem, śledziłem, czytałem, aż w końcu sobie pomyślałem, że kurczę, Zbieram te informacje, ale tylko je akumuluję. Fajnie by było się z kimś podzielić, zaszczepić troszeczkę ten temat wśród ludzi. I wtedy zacząłem pisać artykuły na temat kryptowalut, żeby przekazać tą wiedzę, którą już zebrałem, to doświadczenie, które gdzieś tam się nagromadziło. Następnie, ponieważ mieszkałem za granicą, więc mogłem tylko to robić zdalnie, po powrocie do Polski zacząłem prowadzić kantor taki właśnie stacjonarny wymiany, kryptowalut w Poznaniu, stąd też mam to całe doświadczenie i z tego też powodu zacząłem tworzyć to rozwiązanie, ponieważ zajmowałem się tym od podstaw, od właśnie spotkań z klientami, żeby dokonywać takich transakcji, zakupu, sprzedaży. Więc więc miałem wybudowane całe know-how potrzebne do tego, żeby coś takiego wyskalować, przeprocesować, ponieważ procesy w firmach są ważne. jak No i jak tak. <laughs> tak, są ważne. I, I tak to właśnie powstało.
0: Ale czemu kantor? Czemu, wiesz, jeżeli miałeś styczność z Bitcoinem, który był po 30 zł, no to zakładam, że komfort finansowy mógł teoretycznie pozwolić na zasadzie, dobra, po co? Pojadę sobie do Dubaju, nie wiem, na rok, dwa, może pięć, wtedy wrócę, a ty szedłeś za ciosem i zrobiłeś coś, co w skali chyba nie tylko Polski, ale nawet patrząc szerzej, jest w pewien sposób unikatowe. Po co?
1: Leo, why? Jest to unikatowe rozwiązanie faktycznie, ponieważ ani w Polsce, ani w Europie, nie wiem czy na świecie, e, takie rozwiązania po prostu nie ma. Dopiero my z, wyszliśmy z taką inicjatywą, z, e, z takim produktem, żeby pomagać ludziom zarabiać. E, po co? Ponieważ zawsze, może nie od zawsze, ale od dłuższego czasu Byłem zainteresowany przedsiębiorczością i chciałem coś budować, tworzyć biznesy. W związku z tym daje mi to bardzo dużo satysfakcji, że mogę tworzyć coś nowego od podstaw, rozmawiać z partnerami, pomagać im, odpowiadać na pytania. Tworzyć po prostu coś i sprawiać, że ludzie zarabiają razem ze mną, ponieważ na koniec dnia o to w biznesie chodzi, żeby wspólnie z innymi osobami zarabiać.
0: Jakie były trudności na etapie takiego, powiedzmy mówiąc po polsku, product developmentu? Skoro to jest unikatowe rozwiązanie, to zakładam, że nie, wszystko nie szło jak spłatka, że mieliście od razu wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, że dostawca technologii znalazł się bez problemu, wprowadź się troszeczkę właśnie w kulisy tego, jak tworzy się coś, co de facto za bardzo nie ma punktu odniesienia w rzeczywistości. Czyli
1: najpierw trzeba znaleźć sprzęt odpowiedni. No my nie tworzymy hardwareu, tylko go ściągamy, czyli trzeba znaleźć dostawcę urządzenia, gdzie można zaprogramować swój soft a następnie ten soft rozwijać z każdym feedbackiem od klienta, z każdą informacją taką zwrotną, że coś się wysypało, coś nie działa, coś trzeba poprawić. Tutaj jeżeli chodzi o anegdotki, to mogę powiedzieć sytuację taką, że na dosyć wczesnej fazie rozwoju produktu mieliśmy klienta, który nagle zgłosił zgłosił informację, że, (coughs) że jego terminal, jak on wbija swoją prowizję podczas dokonywania transakcji, wyrzuca mu zero. Czyli zrobił kilka transakcji dla znajomych, to wtedy machnął ręką, puznał że dobra, tam dla znajomych no to może być na 0% prowizji, nie ma sprawy. Ale jak już zrobił takich transakcji kilka, no to powiedział, kurczę, coś się dzieje, chciałbym jednak na tym zarabiać. Skontaktował się z nami, dał, dał ten feedback, dał tą informację, no i pojawił się problem, ponieważ nagle z grupy, kilkunastu klientów, tylko jeden ma taki problem, mówię, nie no, no musisz ty coś ustawiać, to zero, no to jest niemożliwe, żeby to akurat u ciebie tak działało. E, następnie połączyłem się z nim na Skype'ie, na wideo, on pokazuje na żywo, że tutaj wbija swoją prowizję, do, robi jakąś tam małą transakcję, a ja widzę w systemie, że się wbija 0%, co się okazało, to zajęło nam kilka dni, żeby do tego dojść, partner zmienił język z angielskiego na polski i kropka zmieniła się na przecinek, a w momencie jak się zmieniła kropka na przecinek to już wtedy matematycznie, że tak powiem oprogramowanie przeliczało to w błędny sposób i wyskakiwało zero. Także to jest naprawdę duże know-how jak rozwinąć ten produkt, ponieważ naprawdę naprawdę wiele rzeczy może się po drodze wysypać i trzeba reagować na bieżąco. Był taki moment może w rozwoju tego produktu, gdzie
0: Chciałeś to wszystko rzucić w kąt, bo stwierdziłeś, że
1: nie, to, to jednak nie jest dobra droga. To
0: jest ślepy zaułek, to się nie uda. No bo potrafi, Pomimo, że oczywiście branża jest rozgrzana i bardzo takie silne, nazwijmy to, gospodarcze wiatry dmuchają wam w żagle, no to jednak przy każdym przedsięwzięciu zawsze pojawia się coś, czego absolutnie nie przewidzieliśmy. Coś, co może nas w pewien sposób mentalnie przytłoczyć i stwierdzamy, że, że jednak nie chcemy. Było coś takiego u was, czy nie było?
1: Powiedziałbym, że aktualnie coś takiego się dzieje, e, może nie aż tak przytłoczyć, żeby to rzucić, ponieważ e, jestem bardzo zdeterminowany, żeby rozwijać ten produkt i zrobić jak największą sieć kantorów stacjonarnych.
0: Czujecie się przytłoczeni tym, że musicie ważyć zamiast liczyć gotówkę, tak? <śmiech>
1: <śmiech> Rozumiem, jakby współczuję. <śmiech> nie, bardziej, y, bardziej jesteśmy przytłoczeni z sytuacją, jeżeli chodzi o mm, współpracę z bankami, ponieważ działamy zgodnie z przepisami, zgodnie z ustawą, robimy całą weryfikację, wszystko tak jak należy. Jednak banki nie lubią kryptowalut. Kryptowaluty zabierają bankom część biznesu, nie ma tutaj co ukrywać. I jakiś czas temu pojawiła się pewnie odgórna dyspozycja skierowana do banków, żeby wypowiadać rachunki podmiotom, które obracają kryptowalutami. Taka sytuacja miała też miejsce kilka lat wcześniej, I teraz się znowu pojawiła, więc zamiast rozwijać biznes i produkt i działać z partnerami to na przykład spędzę tydzień chodząc po bankach, żeby otwierać rachunki i starać się załatwić w ogóle miejsce, gdzie mogę się rozliczać z partnerami, bo bez bez rachunku bankowego jest to po prostu bardzo ciężkie i dlatego też podmioty, które działają w branży uciekają z kraju, bo jak mają prowadzić interesy, jeśli nie mają rachunku bankowego. To czemu wy w tym kraju jeszcze jesteście? Działamy w Polsce, ponieważ firma w 100% należy do polskiego kapitału. Jesteśmy stąd i chcielibyśmy rozwijać nasze interesy, nasz biznes tutaj w kraju. Liczymy na to, że będzie bardziej sprzyjające środowisko do tego, ale też zobaczymy, jak się sytuacja po prostu rozwinie.
0: A masz takie poczucie, że jest trochę lepiej niż było na przykład jeszcze kilka lat temu? Czy jest nadal konstans pod kątem takiego, no raczej... Niesprzyjającego klimatu względem krypto?
1: W tym momencie jest troszeczkę gorzej, bym powiedział, właśnie ze względu na banki, ale liczę, że regulacje, które w przyszłości będą, e, będą wprowadzane, pomogą rozwijać biznes. Na początku, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to kryptowaluciarze byli bardzo przeciwni regulacją, ponieważ no jak to, kryptowaluty, moje pieniądze są moje, więc e, jak tutaj wprowadzać regulacje, ale tak naprawdę to właśnie te regulacje sprawiają, że duże firmy giełdowe, jak na przykład Tesla, in, mogą inwestować w kryptowaluty, albo że po prostu biznes się może rozwijać, ponieważ wie, jak, na co może sobie pozwolić, co musi dostarczyć i jak to wszystko powinno działać.
0: Powiedz mi, na jakie wy problemy natrafiacie rozwijając sieć? No bo z jednej strony... Branża jest bardzo młoda, waszym w pewien sposób oponentem są banki, więc to też na pewno nie jest łatwa sprawa, no ale też samo skalowanie sieci też nie należy do najłatwiejszych. Gdybyście mieli jeden punkt, no to sprawa jest dużo prostsza. Tutaj mamy do czynienia z siecią na terenie całej Polski, więc
1: na jakie problemy najczęściej trafiacie, żeby właśnie się skalować? Podczas skalowania właśnie nie ma żadnych problemów z tego względu, że skalowanie jest tak proste, jak się tylko da. Jeżeli wziąłeś terminal, Zobaczyłeś, że to działa, masz klientów, chcesz otworzyć kolejny punkt, po prostu bierzesz kolejny terminal ode mnie, otwierasz drugi kantor, trzeci, czwarty. E, mamy sytuację takie, że partnerzy, którzy byli z nami od początku, zobaczyli, że ten interes działa, że ten biznes się fajnie rozkręca. W związku z tym zdecydowali się rozszerzyć swoją sieć kantorów i otwierają po prostu kolejne. Obsługa tego terminala jest e, tak prosta, jak to tylko możliwa, jak to tylko możliwe. Zrobiliśmy bardzo intuicyjny interfejs i każdy w wyciągu 5 minut jest w stanie nauczyć się, e, s, nauczyć się tej obsługi. Równocześnie też dajemy nagranie wideo jak się to obsługuje, więc nawet jeśli będziesz miał ci jakieś pytania, to po prostu otworzysz sobie wideo o 23 przed snem i jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi. Także skalowanie nie jest tutaj żadnym problemem. E, mam pełną szafkę terminali, które mogą od jutra nawet wyjść w świat.
0: Nie? Jeżeli skalowanie nie jest problemem, to dla Was to jest w pewien sposób, zakładam, komfortowa sytuacja. Natomiast też zakładam, że jeżeli ci ludzie przychodzą do Was i mają już jakieś swoje działające biznesy, no to mają pewną wypracowaną reputację, markę. Więc siłą rzeczy muszą mieć jako ludzie, no to jest naturalne dla nas, jakieś wątpliwości przed rozpoczęciem współpracy z Wami, pomimo, że rynek krypto jest kosmicznie rozgrzany. Co to są za wątpliwości najczęściej?
1: Jedna z najczęstszych wątpliwości, pytań, które kierują do nas nowi partnerzy, jest to, czy potrzebują licencję NBP, żeby prowadzić kantor. Jednak zgodnie z przepisami prawa, taki kantor stacjonarny walut wirtualnych, ponieważ w definicji, w definicji prawnej kryptowaluty określa się walutami wirtualnymi, nie wymaga takiej licencji. Nie jest to taki kantor, jak mijamy w galeriach handlowych, jak mijamy gdzieś w, w centrach ponieważ nie obracamy tutaj euro, dolar, jeny, złotówki, tylko po prostu bitcoin, złotówka, w związku z tym nie ma potrzeby takiej licencji i to jest jest taka najczęstsza obiekcja, bym powiedział.
0: Okej, to drodzy widzowie, jeżeli mieliście taką wątpliwość, to Janusz ją właśnie rozwiał, a my przejdźmy do tematu, który wynika z kryptowalut i pewnie jeszcze długo z nami będzie, niestety, tak jak w przypadku praktycznie każdej branży, która dynamicznie rośnie, czyli skamy i oszustwa jak się przed tym bronić, jak taki skam wykryć, jak nie stracić swoich pieniędzy. Na co co taki człowiek, który, wiesz, nie ma twojego poziomu wiedzy, na jakie elementy powinien zwracać uwagę, które, kiedy je zobaczy, to powinny zapalić mu czerwoną lampkę w głowie. Skala
1: oszustw i wyłudzeń w kryptowalutach jest faktycznie bardzo duża, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak kryptowaluty działają. Wyobrażają sobie to troszeczkę tak jak bank, czyli że możesz zadzwonić, cofnąć ten przelew, A tak naprawdę tego przelewu cofnąć nie możesz. Proceder wygląda plus minus w ten sposób, przed czym bardzo ostrzegam i tutaj zwracam uwagę, żeby każdy faktycznie posłuchał i opowiedział też szczególnie dziadkom czy osobom starszym, ponieważ może to uchronić je przed straceniem tak naprawdę oszczędności życia, ponieważ z kamerzy jak już kogoś będą czyścić, to będą czyścić do zera, jeszcze namówią na kredyt, jeszcze weźmiesz udział nieświadomie w praniu pieniędzy. Także wszystko, co najgorsze może spotkać, to właśnie ci z bez skrupułów zrobią. Wygląda to w ten sposób, że pokazuje się jakaś reklama na Facebooku, gdzie Lewandowski albo Wojewódzki wymyślili super sposób na zarabianie, to ta informacja przekierowuje potencjalną ofiarę na platformę, która wygląda jak giełda do handlu, robi sobie konto, podaje swój numer telefonu. W momencie, kiedy podaje swój numer telefonu, podczas rejestracji już wpada w sidła, zaczyna być bombardowana telefonami, namawiana na inwestycje rzekomo bez ryzyka, a nie ma inwestycji bez ryzyka i zaczyna i zaczyna wpłacać swój kapitał po prostu, żeby tradeować na giełdzie. Faktycznie wygląda to tak, że cyferki które są tam pokazywane pokazu- wskazu- wykazują wzrosty, ale tych środków na platformie już dawno nie ma. I dalej są kolejne telefony na zasadzie zobacz, zarobiłeś z tysiąca złotych zrobiłeś pięć tysięcy, wpać kolejne pięć, zobacz ile byś miał. Całe spektrum socjotechniki yy, i technik ogólnie takich manipulacyjnych jest wykorzystywana przeciwko osobom, które nie wiedzą jak działają kryptowaluty i u nas w firmie dokładamy wszelkich starań, żeby właśnie wykonywać kilka kroków do przodu, żeby ratować naszych klientów, którzy chcą kupić kryptowaluty. W momencie, kiedy wpadają w taki schemat i rozpoznajemy, że oni chcą kupić te kryptowaluty po to, żeby je przesłać na taką podejrzaną platformę. Wtedy tłumaczymy im, że może to być oszustwo, zweryfikuj to, sprawdź, żebyś nie stracił stracił swoich środków. Dodatkowo ważna tutaj informacja, Oszuści namawiają do zainstalowania aplikacji AnyDesk. Jest to taka aplikacja jak na przykład też TeamViewer, czyli zdalny pulpit, że ktoś może zdalnie przejąć Twój pulpit, żeby jakieś akcje na nim wykonać. Jest to aplikacja legalna, w porządku, używana na przykład przez programistów, czyli jeżeli Tobie się wysypie komputer i potrzebujesz wsparcia, no to wtedy instalujesz takiego AnyDeska, podajesz odpowiedni kod dostępu programiście, który ci pomoże rozwiązać problem. Jednak jest to wykorzystywane przez oszustów po to, żeby dostać, przejąć dostępy do konta, przejąć hasła, przejąć maile no i oszukiwać, czyścić salda do zera. Mhm. Czy był jakiś taki przykład z kamu, który według ciebie był najbardziej wyrafinowany ze wszystkich, na które trafiłeś? Jeden taki wyrafinowany to akurat też zaczął się na YouTubie ponieważ śledzę oczywiście kanały kryptowalutowe, zobaczyłem komentarz na zasadzie, taki taki wyglądający bardzo naturalnie, że kryptowaluty to są takie i takie, trochę się tym interesuje, ogólnie to zobaczcie sobie tutaj cytat z pseudonimem pewnej osoby, gościu całkiem dobrze gada. W tym momencie to była tak naprawdę przynęta, był taki haczyk, na, żeby ściągnąć ofiary, ponieważ taki komentarz nie był nachalny, nie był w żaden sposób tak na zasadzie wejdź tutaj, zarobisz miliony, tylko jest taki gościu, dobrze gada, warto sprawdzić. Wtedy sam wpisujesz to, ten pseudonim w, w internecie. Oczywiście to jest zrobione tak, że od razu się wypozycjonowuje na pierwszej stronie, ponieważ jest to coś e, dosyć rzadkiego. Ty jak klikniesz, to trafiasz na stronę, która wygląda, że została stworzona przez pasjonata, który trochę inwestuje, trochę działa na tych giełdach, coś tam zarobił na tych kryptowalutach i chce się dzielić wiedzą. On zrobił nawet swojego e-booka, którym się dzieli, ale tego e-booka w ogóle nie ma, ponieważ jest schowany pod hasłem. Czyta sobie tą stronę, która wygląda bardzo wiarygodnie, no i tam już dalej w opisach, jak zarabiać na kryptowalutach, było przekierowanie na platformę. No i zaczynała się z powrotem cała historia z telefonami, z namawianiem, i do, do instalowania AnyDeska i do oszukiwania po prostu klientów. Także to był taki najbardziej wyrafinowany, ponieważ nie było to nahalne dzwonienie od razu, tylko było na zasadzie komentarza: Zobacz, taki taki gościu dobrze gada. I wtedy sam wpisujesz, sam wpisujesz, sam go wyszukujesz, i nie masz poczucia, że ktoś ciebie oszukuje.
0: Czy to... można przyjąć, Twoim zdaniem, taką prawidłowość, że mm, jednym z takich najbardziej wyrazistych sygnałów, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze skamem, jest to, że właśnie jest taka jest duża ilość nachalnych telefonów, które Cię tak pchają bardzo mocno w to, żebyś właśnie wykonał jakiś ruch?
1: Tak, 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 tak. dokładnie w ten sposób. Jeżeli jest dużo, duża ilość nachalnych te- telefonów, to znaczy, że najprawdopodobniej bym powiedział 99%, że jest to oszustwo. W momencie, kiedy e, Te osoby dzwonią. Chodzi o zbudowanie zaufania. Przede wszystkim starsze osoby nie wiedzą czym jest cyberprzestępczość, ci oszuści budują zaufanie z starszymi osobami i budują to na zasadzie takiej, że ja pana przełączę do naszego menadżera finansowego, zostajesz przełączony do osoby, która pewnie siedzi po prostu biurko obok, ale ty się czujesz ważny, czujesz się zaopiekowany, ponieważ... Tutaj rozmawiaj z menadżerem finansowym, tutaj z takim kierownikiem, tutaj z takim kierownikiem. Oni o ciebie dbają, oni cię przeprowadzą przez wszystko, a na koniec dnia chodzi o wyczyszczenie konta.
0: Powiedz proszę Janusz, jak Ty z perspektywy swego doświadczenia oceniasz generalnie bezpieczeństwo Bitcoina i transakcji realizowanych Bitcoinem?
1: To jest bardzo ciekawy temat ze względu na to, że mam takie techniczne, techniczne zaplecze. Ja interesowałem się bezpieczeństwem, interesowałem się technologią w związku z tym mam pojęcie, jak to działa od kuchni. Często słyszy się, że będą komputery kwantowe albo że jakiś haker złami Bitcoina. W związku z tym mam pewną historyjkę taką troszeczkę matematyczną, ale myślę, że obrazowo przedstawi to jak bezpieczny jest Bitcoin. Czyli Bitcoin jest, używa kryptografii, opieramy się na matematyce i tak dalej. Klucz, który szyfruje, jest 256-bitowy, czyli matematycznie jest 2 do 256 możliwości w tym kluczu ogólnie, tak? Teraz 2 do 256 na ten moment nic nie mówi, ponieważ wyobrażasz sobie po prostu jakąś bardzo dużą liczbę, a wyobraź sobie teraz tak, 2 do 32 razy 2 do 32 i tak 8 razy, to to jest to samo co 2 do 256 matematyczne równanie. 2 do 32 to są 4 miliardy 300 milionów. Zaokrąglimy sobie to do 4 miliardów. W momencie, kiedy mamy to zaokrąglone do 4 miliardów, wyobraź sobie, że masz komputer z mocnymi kartami graficznymi, który może odgadywać 4 miliardy prób, hasła na sekundę. Teraz połącz 4 miliardy takich komputerów w jeden super serwer. Następnie Wyobraź sobie, że połowa ludzkości na Ziemi, 4 miliardy ludzi ma taki serwer u siebie w domu, powiedzmy. 4 miliardy ludzi ma taki super serwer. I teraz wyobraź sobie 4 miliardy planet, gdzie populacja ma takie serwery, które mogą odgadywać taką ilość możliwości na sekundę. Następnie wyobraź sobie 4 miliardy galaktyk z 4 miliardami takich planet, gdzie połowa osób, ma takie serwery. Idąc dalej, 4 miliardy sekund to 127 lat, razy kolejne 4 miliardy to jest około 37-krotność wieku Wszechświata. Jeżeli przez taki czas w tylu galaktykach, na tylu planetach, tyle osób z taką mocą obliczeniową próbowałoby złamać klucz 256-bitowy, to nadal by mieli szansę 1 do 4 miliardów, ponieważ zostaje ostatnie 2 do 32.
0: Zebrałeś mnie w, w taką historię liczbową, że siłą rzeczy przypomniało mi się w pewnym momencie fragment, nie wiem czy widziałeś na kanale sportowym, kiedy e, pan Krzysztof Stanowski rozmawiał z pe, pewnym dżentelmenem. E, to była raczej kłótnia niż rozmowa i ten dżentelmen wypowiedział pewne słowa, które chyba tutaj teraz wstawimy.
1: Co ty, i... b... Czyli innymi słowy jest bezpieczny. Jest bardzo bezpieczny, jest niełamalny. To co jest łamalne to y, są... Oprogramowania, które stworzyli ludzie, czyli na przykład jakaś giełda może zostać schakowana, jakiś portfel może zostać shakowany. no Najsłabszym czynnikiem są ludzie, a tutaj jesteśmy sami sobie bankiem, więc musimy bardzo, bardzo uważać. Ale jeżeli chodzi o samą sieć, no to jest super bezpieczna i też jakby wizja komputerów kwantowych też tutaj nic nie zmienia, ponieważ będą po prostu tworzone algorytmy, które są odporne na to. A jeżeli taki klucz zostałby złamany, no to też cała cała internetowa bankowość również siada.
0: To zbliżając się powie do końca naszej rozmowy. Warto nadal wchodzić w kryptowaluty? To jest tak banalne pytanie, że aż aż mnie boli gardło mówiąc je, ale (śmiech) to jest pytanie, które widzę bardzo często w internecie. Czy to jest jeszcze data dobry moment, czy to nie jest dobry moment. Jaki jest twój stosunek do tego? No jakby To już wyraźnie wybrzmiało, że oczywiście wasz model biznesowy działa niezależnie od tego jaka jest akurat, akurat koniunktura na rynku. Ale tak bardziej chciałbym, żebyś powiedział z perspektywy osoby, która również posiada krypto. Dokupujesz, nie dokupujesz, sprzedajesz. Jakby jaką ty masz może nie rekomendację, bo, no, bo to nie może być rekomendacja, ale jaka
1: jest twoja opinia? Okej, okay, to troszeczkę przykładami. Mhm. Wyobraź sobie, że oszczędzasz pieniądze. Oszczędzasz się w taki sposób, że przez ostatnie 10 lat co roku odkładałeś 1000 zł do skarbonki. Po 10 latach, po otwarciu skarbonki, spodziewasz się, że będzie tam 10 tysięcy. Tak? Wyobraź sobie, że otwierasz tą skarbonkę i wcale tam nie ma 10 tysięcy, a jest 8200. Ktoś cię okradł. Inflacja. Prawda? Inflacja, dokładnie. Przez, nawet na stronach rządowych może sobie, każdy może sobie sprawdzić, kalkulator inflacji, w tym momencie i ta inflacja nie jest taka widoczna, ponieważ no miałeś 10 tysięcy, widzisz 10 tysięcy, ale siła nabywcza tych pieniędzy w ciągu ostatniej dekady spadła o 18%, to jest bardzo dużo. Ludzie nie czują tego, że są dosłownie wręcz powiedzmy okradani przez inflację, ponieważ widzą cały czas tą samą kwotę, ale mogą kupić coraz mniej. W związku z tym Jeżeli chodzi o moją perspektywę, warto cały czas wejść w rynek kryptowalut, chociaż jest taki wysokiego ryzyka, dlatego bym kierował się tylko w stronę Bitcoina, który na rynku wysokiego ryzyka jest tym najpewniejszym aktywem, z tego względu, że Bitcoin jest deflacyjny, czyli jego ilość w obiegu wraz z czasem będzie po prostu maleć, będzie go coraz mniej przybywać i z racji tego, że będzie go coraz mniej przybywać, to jego wartość w czasie powinna też rosnąć. Jest to ochrona kapitału przed inflacją, jest to swego rodzaju inwestycja, tak jak w nieruchomości, czy w jakieś inne dobra. Różnica jest taka, że od 1 stycznia 2017 załóżmy do 1 stycznia 2021 średnia stopa zwrotu z inwestycji w bitcoina to było 620%. Ała, no właśnie. Mhm.
0: A powiedz, gdzie szukać wiedzy, jeżeli oglądają nas osoby o różnym poziomie zaawansowania, więc
1: jakie źródła, jeżeli chodzi o wiedzę w internecie, Ty rekomendujesz? Na naszym kantorze internetowym, bitcan.pl przedstawiamy również informacje co do potencjalnych oszustw i tego, jak działa bitcoin, jak działają kryptowaluty na naszym blogu. Poza tym poleciłbym największą polską stronę, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bitcoin.pl, a jeżeli ktoś siedzi na YouTubie, a tutaj zgaduję, że widzowie siedzą na YouTubie, to polecam kanał KryptoRaport, który też współtworzę, ale od strony bardziej biznesowej niż treści, treści samej w sobie. W momencie kiedy działam w, na, na tym kanale też mogę poręczyć za jakość informacji.
0: To nie ogłosimy konkurs, to powiedz jeszcze osoby, które chciałyby się z Wami skontaktować biznesowo w efekcie dzisiejszego wywiadu, gdzie mają pisać, na jaką stronę mamy wchodzić, bo oczywiście odpowiednie linki będą w opisie filmu, ale trzeba pamiętać, że słuchają nas również osoby na podcastach. Więc żeby im ułatwić życie, to gdzie powinny szukać kontaktu z wami?
1: To ja zapraszam na stronę internetową www.ariten, gdzie ten to będzie dziesiątka, czyli ari10.com. Tam są wszystkie informacje o produktach, jakie mamy, również o terminalu, wszystkich hiperłączach, które odpowiednio przekierują, ponieważ... Mówiłem o produktach, ale te produkty są pod jednym szyldem pod marką Ariten.
0: Dobrze, tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy i teraz ogłaszamy konkurs, więc powiedz, jakie jest pytanie konkursowe.
1: Pytanie konkursowe brzmi, czy zainwestowałbyś w Bitcoina, czy nie. Dlaczego tak, dlaczego nie, a jeżeli zainwestowałeś, to napisz w komentarzu, jak wyglądała Twoja przygoda z kryptowalutami.
0: Nagroda będzie przyznana przez... Janusza zrealizowana przez nas będzie to było w ten sposób, że po prostu najciekawszy komentarz bądź komentarze, które wskaże Janusz otrzymają nagrodę, a tą nagrodą, żeby teraz się nie rozgadywać, nie tracić waszego cennego czasu i również naszego, przede wszystkim Janusza, to wejdźcie proszę sobie po prostu w link, który znajduje się w opisie filmu. Tam jest będzie bardzo wyraźnie zaznaczone, co będzie nagrodą w tym konkursie. Czy masz coś jeszcze do przekazania naszym widzom, nim postawimy kropkę?
1: Tak, dokładnie. Chciałbym przekazać, że jeżeli ktoś z widzów zdecyduje się na współpracę z nami i zostawi do siebie namiar w formularzu na stronie www.cryptoterminal.pl i powoła się na przygody przedsiębiorców, to dostanie preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o odebranie takiego terminala i otwarcie swojego kantoru stacjonarnego wymiany walut wirtualnych.
0: To ja w imieniu naszych widzów bardzo dziękuję zarówno za te specjalną ofertę oraz przede wszystkim za masę ciekawych informacji, które nam dzisiaj przekazałeś. Trzymam kciuki za dalszy pomyślny rozwój tego biznesu, no bo mam kilku znajomych w tej branży i historie, które słyszę, które są z nią związane jest w ogóle jakieś science fiction czasami, więc tym bardziej, że dziękuję Ci, że znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać i żeby przyjąć nasze zaproszenie. No i tak jak powiedziałem, trzymam kciuki za nasze działania.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Pozdrawiamy widzów i
0: Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.
1: Cześć. Cześć.